0: digital kompakt. Heute aus dem Bereich Online-Marketing mit deinem Moderator Robin Heinze. Los geht's! Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. Sobald man aufhört, halt man zurück. So, du bist im Marketing aktiv, dann wird dir dieses Zitat des englischen Komponisten Benjamin Britton vermutlich aus der Seele sprechen, denn die Entwicklung im digitalen Marketing ist in diesem Bild eher realistisch gesehen reißender Strom als nur so ein kleines Bächlein. Hi, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire und wenn du wissen möchtest, wie du dich und auch dein gesamtes Team im Online-Marketing topfit hältst, dann bleib dran, denn es ist mir eine riesige Freude mit Beatrice Kemner, eine kompetente und erfahrene Expertin an meiner Seite zu haben. Denn sie ist Head of Product Development bei Headstart Studios, dem Anbieter, der hinter Squared Online steckt. Und sie wird mit dir jede Menge Erfahrung rund um das Thema Weiterbildung und Weiterentwicklung im Online-Marketing teilen. Liebe Beatrice... Vielen Dank, dass du dir für mich und insbesondere für die Hörerinnen und Hörer die Zeit nimmst.
1: Hallo Robin, vielen vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich drauf.
0: Sehr schön. So, ich bin mit einem kleinen Bild gestartet. Wir rudern gegen den Strom. Was sagst du dazu als Expertin so zum Thema Weiterbildung? Sollen wir jetzt schneller rudern? Sollen wir vielleicht einen Motor dran tackern ans Boot oder lassen wir uns einfach mit dem Strom treiben? Wie gehen wir da jetzt vor?
1: Ja, gute Frage. Ich glaube, ähm, es ist die gute Mischung mal wieder. Also die Mischung zwischen Rudern, das heißt, selber lernen, am Ball zu bleiben, letztlich im digitalen Marketing, aber auch eine Mischung von einbauen. Das könnte sein, sich auch mal externe Expertise dazu zu holen von einer Agentur oder einem Freelancer oder auch zwischendurch mal treiben lassen. Denn der Trick ist letztlich, sich gezielt in den Themen weiterzubilden, die für das eigene Unternehmen strategisch wichtig sind. Ich glaube, wenn wir beim Bild dieses reißenden Strom sozusagen bleiben, bringt es gar nicht zu versuchen, in voller Breite dagegen anzuschwimmen sozusagen, sondern man muss sich anschauen, wo lohnt es sich denn, dass ich rudern lerne und wo baue ich den Motor ein und wo kann ich es auch einfach gut mal sein lassen und lass mich mit dem mit, ähm, treiben
0: sozusagen. Sehr schön, sehr gute Antwort auf dieses Thema, weil das treibt mich persönlich und auch bei uns das gesamte Team schon lange um und ich merke es halt eben auch auf Kundenseite. Ich habe vor ein paar Wochen einen Podcast auch ausgestrahlt mit der Nina Schaffert von der X-Jugend, wo es darum ging, welche Skills wir in Zukunft brauchen im Online-Marketing. und Das ist das eine Thema. Die große Herausforderung ist, wie schaffe ich, dass meine Organisation auch wirklich permanent top fit, weil ich sehe das selber bei uns. Also so das Wissen, was ich von irgendwie vor zwei Jahren hatte im Bereich Online-Marketing, das ist heute fast nichts mehr wert. Also es ist nett, dass man die Erfahrung hat, aber irgendwie müssen wir da irgendwie doch ziemlich Gas geben. So, das Bewusstsein bei mir ist vorhanden, bei dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wahrscheinlich auch, weil du hörst diesen Podcast. So, Beatrice, wie sieht das Ganze im Markt eigentlich aus? Also inwieweit ist bei den Unternehmen Bewusstsein dafür da, dass sie im digitalen Marketing Gas geben müssen, Rudern, Motor, wie auch immer?
1: Ja, eine sehr gute Frage. Ich würde gerne einen Schritt zurücktreten sozusagen und gar nicht im Schwerpunkt bei Notwendigkeit zur Weiterbildung im Marketing beginnen, sondern generell, was Weiterbildung auch lernen Weil ich glaube, das ist die Voraussetzung dafür, dass wir über eine gezielte Marketing-Weiterbildung dann auch sprechen können. Nämlich die Erkenntnis, dass es notwendig ist, sich immer kontinuierlich vorzubilden. Das Lernen letztlich eine Schlüsselkompetenz für die Zukunft ist. Und das gar nicht nur aufs Marketing bezogen. Das ist mir Punkt ganz, ganz wichtig. Denn auch sowas wie, ja, Digitalisierung schwört ja seit Jahren durch die Unternehmen als Herausforderung. Das ist natürlich kein in sich abgeschlossener Prozess, mit dem man irgendwann mal fertig ist, sondern es ist ein dauernder Begleiter. Und das gilt natürlich ganz besonders, mehr als für fast jede andere Disziplin, wahrscheinlich für das digitale Marketing. Wobei mir es wichtig ist zu sagen, digitales Marketing ist eigentlich gar nicht der richtige Begriff, sondern Marketing an sich, weil wir trennen das ja eigentlich gar nicht. Insofern würde ich sagen, Veränderung ist eine Konstante und das ist was, das bei Unternehmen ankommen muss. Was nämlich der Aufbau einer, einer Lernkompetenz einfach so, so wichtig ist, um sich immer wieder den neuen Gegebenheiten anzupassen und auch selber Treiber letztlich sein zu können und Dinge ja, für wirtschaftlichen Erfolg proaktiv anzugehen. Und das eine ist, dafür im Unternehmen ja Prozesse, Programme zu haben, dass man sich immer wieder weiterbildern kann. Das andere ist aber auch wirklich das Mindset zu haben, immer wieder offen zu sein dafür. Weil das ist auch anstrengend. Ne? Lernen ist halt nicht so, oh, ich mache mal eben fünf Minuten, kleines Video. Lernen ist halt auch ein Prozess und dafür wirklich die richtige Einstellung im Unternehmen. Und du hast mich gefragt, ist es denn angekommen in Unternehmen? Ja, würde ich schon sagen, dass es angekommen. Aber es wird oft noch nicht so richtig danach gehandelt. Ja, ein Oh Gott, ja, wir wissen, wir müssen was tun. Ja, mal gucken. Die Personalentwicklung hat aber bestimmt eine gute Idee. Und ich glaube, dass es wo Weiterbildung im Moment steht.
0: Okay, du, ja, du hast gerade auch dann ein schönes Stichwort gesagt. Also das kam auch aus der Studie von der XU raus, so die Unternehmen wissen, wo der Schwachpunkt ist, beziehungsweise sie wissen, welche Skills sie in Zukunft brauchen und sie wissen, dass sie diese Skills nicht haben. Aber genau diese Transferleistung dann so, was mache ich denn dann, jetzt ist das Richtige. Du hast gerade schon gesagt, so die Personalentwicklung wird es dann schon irgendwie richten. Wo würdest du das ganze Thema denn aufhängen, so also dieses Thema Weiterbildung? Also ich gebe dir vollkommen recht, das ist jetzt nicht nur der Marketingkontext, aber lass uns mal in dem Marketingkontext bleiben. Also wenn ich jetzt mein Marketing-Team fit halten will oder fit her machen möchte, wer ist dafür verantwortlich?
1: Also ich denke, das ist absolut ein Hand in Hand zwischen dem Businessbereich, also sprich der Fachabteilung Marketing in dem Fall und der Personalentwicklung, die jeweils mit einer anderen Perspektive auf die dieselbe Herausforderung blicken. Die Personalentwicklung bringt natürlich eine Lernexpertise in der Regel mit, das ist auch gut so, denn dafür haben die Marketeers überhaupt keine Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, wie kann ich das vermitteln. Aber das Wissen, was wird wirklich gebraucht, das muss aus dem Fachbereich kommen. Das kann man nicht der Personalentwicklung überlassen, dafür ist das natürlich strategisch viel zu bedeutend und wichtig, welche Themen gefragt sind, in denen ich mein Team weiterentwickle. Ein ganz wichtiges Stichwort ist dabei die Relevanz einer Weiterbildung. Das heißt, der einzelne Marketier muss verstehen, warum hilft mir denn jetzt dieses eine Training, was ausgewählt wurde? Und diese Relevanz zu schaffen, das kann natürlich nur der Marketingbereich selber. Da ist die Führungskraft immer ganz doll gefragt zum Beispiel, die dann dem Einzelnen vermittelt, darum ist das wichtig für dich und für uns als Unternehmen und das hast du davon. Also definitiv Zusammenspiel zwischen der Fachabteilung Marketing und Personalentwicklung.
0: Also ein Abschieben von der Fachabteilung in Richtung Personalentwicklung, jetzt sorgt man dafür, dass irgendwie in die Köpfe meiner Leute reinkommt, funktioniert nicht und andersrum auch nicht, dass die Personalabteilung, heißen die eigentlich noch so, das dann in Richtung Fachbereich abkippt und sagt, ja, wir haben keine Ahnung von dem Thema, seht ihr zu.
1: Genau, das funktioniert nicht mehr. Sowieso, dieses ganze Silo-Denken, das ist ja eigentlich passé in Unternehmen und das gilt für die klassischen Fachabteilungen HR und Marketing etc., aber auch selbst innerhalb des Marketings. Auch da geht es ja darum, wirklich ganzheitlich an den Kunden ranzukommen und darüber nachzudenken. Insofern ein, das ist nicht meins, das macht der andere. Ich glaube, das ist eh eine Haltung.
0: Wir gehen gleich auch mal noch in Formate rein. Also wie kriege ich das Ganze dann tatsächlich umgesetzt? Auf der vorher aber noch ein anderes Thema. Lass uns mal über Kohle reden, weil das ist beim Thema Weiterbildung natürlich auch immer ein Riesenthema. Es gibt diesen wunderbaren Satz. Du kommst ja aus dem ganzen Thema auch Weiterbildung und da gibt es dieses Zitat, was ist, wenn wir unsere Leute weiterbilden und sie gehen? Versus was ist, wenn wir sie nicht weiterbilden und sie bleiben? Wir müssen Geld in Weiterbildung investieren. Hast du eine Idee, wie viele Unternehmen da überhaupt bereit sind zu investieren, pro Kopf pro Jahr.
1: Ja, also vielleicht bevor wir über einen konkreten Eurobetrag an der Stelle reden, was mir bei dem Punkt ganz wichtig ist, ist natürlich ist es nicht nur das reine Investment in einen externen Dienstleister, sondern, und das wird, wiegt bei Unternehmen häufig sogar noch schwerer, es ist auch die Zeit. Und zwar die Zeit der Lernenden, die da reingeht. Das ist halt aus meiner Erfahrung häufig sogar noch ein größeres Thema als das Geld, was dahinter steht, weil natürlich auch beim digitalen Lernen, das ist ja unser Feld, wo wir uns bei Headset Studios und mit Squared Online tummeln, da wird immer gesagt, ja, ja, das machst du mal irgendwie so nebenher. Nee, auch dafür muss man wirklich Zeit zur Verfügung stellen, neben dem monetären Investment. Und genauso auch in Formate Zeit zu investieren, die später die Anwendung des Gelernten überhaupt ermöglichen. Auch da sich schlau was zu überlegen und das zu integrieren in den Job, auch das kostet Zeit. Das wäre ganz wichtig, wenn wir über Investment sprechen, ist es eben nicht nur das Geld. Wenn wir jetzt konkret auf Euros gucken, gibt es eine Studie, die ist jetzt aus 2020 vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Da wurde festgestellt, dass im Schnitt etwa 1200 Euro pro Mitarbeiter investiert werden, was schon ein guter Vorbetrag
0: ist. Das ist ganz spannend. Also ein paar Aspekte, da würde ich gerne noch mal kurz ein bisschen mit dir tiefer reingehen. Also zum einen der Betrag. Bevor ich mit Morfire mich selbstständig gemacht habe, war ich beim Verlag für die deutsche Wirtschaft und da gab es immer ein zusätzliches Bruttogehalt zur Verfügung quasi für Weiterbildung. Das fand ich irgendwie ganz cool. Allerdings ein kleiner Systemfehler drin, finde ich, weil insbesondere dann Leute, die je mehr du verdienst, umso mehr Geld hast du für Weiterbildung zur Verfügung. Eigentlich würde es vielleicht sogar mehr Sinn machen, bei den Leuten ganz am Anfang ihrer Karriere mehr zu investieren. Aber anderes Thema. Grundsätzlich fand ich es erstmal sehr, sehr cool, dass du sehr viel Kohle zur Verfügung hattest, die du investieren konntest. Dann so dieses Thema Zeitinvestment. Ich weiß, dass bei uns auch ein paar Leute das Squared-Programm vor ein paar Jahren mal durchlaufen haben. Und ja, tatsächlich der Grund, weswegen wir am längsten gezögert haben, war dieses Zeitinvestment. Weil man muss einfach die Leute lange freistellen auch dafür. Freistellen klingt ein bisschen überzogen vielleicht. Aber kannst du da ein bisschen was sagen? Was muss man aus eurer Erfahrung an Zeit schon bereitstellen pro Monat, damit damit irgendwie dieses Thema Weiterbildung jetzt mit Squared oder mit anderen Programmen oder generell überhaupt funktionieren kann?
1: Ja, gute Frage. Zeit ist einfach essentiell, denn wenn die Zeit nicht zur Verfügung steht, dann führt das auch zu Frust beim Mitarbeiter und beim Lernenden, wenn der Eindruck entsteht, ja, ja, das wird jetzt erwartet, dass ich das in meiner Magic Time quasi nochmal nebenher mache und dann ist es sowieso auch schon kontraproduktiv, weil die Lernmotivation dann gar nicht mehr da ist. Insofern sprichst du das Richtige, den richtigen Faktor an, nämlich wirklich Gleichstellung, auch wenn das jetzt irgendwie so ein bürokratisches Wort ist. Das ist das, was man braucht. früher, oh ja, als wir noch alle zu Präsenztrainings gefahren sind, da war das halt klar. Ne? Da nimmst du dir drei Tage frei und fährst da irgendwo hin und wohnst im Hotel und da fragt auch keiner, warum ist der oder die nicht da. Das ist eben im digitalen Lernen schwieriger. Zeit ist aber dieselbe, die da muss man sich jetzt nicht vormachen, dass jetzt magisch nur weil es ein digitales Lernen ist, das nur noch halb so lange dauert. Denn Lernen ist eben ein Prozess ne? und Lernen kommt auch dadurch, dass ich mich immer wieder mit Inhalten auseinandersetze, dass ich anwende, dass ich ins Gespräch und in den Austausch gehe. und ja, natürlich hast du alles auch Zeit. Insofern ist unsere Empfehlung, wenn man ein relevantes, richtiges Training für einen Mitarbeitenden bucht hat, sollte man wirklich auch die Zeit, da gibt es ja in der Regel Anbieter mit Empfehlungen, wie lange das dann dauert, die sollte man auch wirklich sicherstellen, dass die da ist, die Zeit dafür zu lernen. Konkret hast du Squared Online angesprochen. Wir haben in den letzten Jahren kurz nochmal bearbeitet und das jetzt etwa nur noch halb so lang, weil wir die Erfahrung gemacht haben, es ist auch okay, auch als Lernanbieter zu lernen, dass das einfach so hoch war, dass es Hürde war für die Teilnehmenden. Du hast es auch gerade angesprochen. Das war für euch damals auch so. Wir waren damals so bei zehn bis zwölf Stunden die Woche und das ist einfach viel im Arbeitsalter. Und ja, der Kurs hat jetzt etwa noch die Hälfte der Zeit, die da pro Woche investiert werden muss. Und das ist aber auch immer noch viel. Ne? Wenn man das hochrechnet, ist auch fast ein Arbeitstag. Weil man sitzt da ja auch nicht am Stück und haut das durch in sechs Stunden, sondern soll sich ja auch die Zeit nehmen, mit, ja über das Gelernte nochmal nachzudenken.
0: ja Wir machen es bei Mofa ja so, dass wir nur 80 Prozent der zur Verfügung stehenden Arbeitszeit von den Mitarbeitenden verplanen, also für für Kundenprojekte und 20 Prozent sind frei. Also frei im Sinne von das ist Zeit, die ist dann dafür da, Weiterbildung zu machen. Wir haben interne Know-how-Sessions, geh auf Konferenzen, sei auch mal krank etc. Also das heißt, dass wir mit 80 Prozent Auslastung ganz gut fahren, damit halt eben auch Luft dann dafür da ist. Sowas wie Squared wäre dann halt über dem Level dann dann doch, müsste man dann nochmal separat für freischaufeln. Aber so unsere Erfahrung zeigt, es hilft, wenn man von vornherein auch da einfach diese Zeit mit einplant. Ja,
1: total. Es ist witzig, weil wir haben es genauso bei uns. Wir planen auch nur 80 Prozent Projekten und die 20% Prozent sind dann für Sonderthemen, aber es muss nicht unbedingt Lernen sein, aber es kann Lernen sein und dann gibt es zusätzlich noch mal zwei Tage und Top, die man zusätzlich nehmen kann, um auch mal einen längeren Kurs zu observieren. Ich glaube, da ticken wir ganz ähnlich im Unternehmen.
0: Sehr schön und wenn bei dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das bisher noch nicht so ist, überlegt einfach mal, wie ihr das implementieren könnt. Nun, du hast gerade auch schon den Wechsel angeteasert, also das heißt, früher sind wir dann zu Konferenzen, Seminaren gefahren, waren dann zwei, drei Tage vor Ort, man, die einen haben sich total abgeschaltet, die anderen haben irgendwie schon bei den ersten nach den ersten drei Minuten den Laptop aufgeklappt und haben nebenbei angefangen, E-Mails zu beantworten. So, das Thema Weiterbildung hat sich die letzten zwei Jahre massiv verändert. Wir sind fast komplett ins Digitale gegangen. Wie nehmt ihr das wahr? Also ist das grundsätzlich eine gute Entwicklung für das Thema Weiterbildung oder eher kritisch zu sehen, weil die Ablenkung vielleicht irgendwie noch größer ist und das Angebot ist irgendwie vielfältiger. Wie gehen wir damit um?
1: Ja, also ich sehe es, keine Überraschung, dass ich das jetzt sage, ich sehe es natürlich als riesige Chance fürs Lernen an sich und nicht nur fürs digitale Lernen, was aber ja jetzt das Medium der Wahl sozusagen ist, weil das digitale Lernen eben ganz viele Vorteile mit sich bringt, die vorher im Präsenzleben nicht so da waren. Natürlich offensichtlich ist der Punkt eidliche räumliche Flexibilität. Das heißt, man kann das tatsächlich besser in in den ähm, Arbeitsalltag integrieren auch, wenn man sich Zeit dafür nehmen muss, um den Punkt nochmal zu machen. Aber auch die Demokratisierung des Zugangs zum Lernen, die ist durch digitales Lernen natürlich viel mehr da. Du hattest es vorhin auch an angesprochen. Traditionell gehen die Lernbudgets immer an die, die auch viel verdienen. Also ich pauschalisiere jetzt stark, beziehungsweise eben hoch mit dem Hierarchie im Unternehmen. Digitales Lernen hat einfach nicht mehr den Aufwand, dass und schnell und so weiter drumherum noch habe. Und deswegen kann ich plötzlich anderen Mitarbeitern, und sollte ich das auch natürlich, Mitarbeitenden, ja, Lernprogramme, Trainings ermöglichen. Das ist ein großer Vorteil des digitalen Lernens. Und vielleicht ein Punkt auch noch, dadurch, dass es sich besser in den Arbeitsalltag integrieren lässt, ist auch naturgemäß eine viel größere Verzahnung da zwischen Lernen und zwischen dem, was ich dann im Job tatsächlich anwende. Präsenztrainings waren häufig so: Ich fahre hin, genau, bin drei Tage weg und kriege da, ja, Englisch sagen wir immer Drinking from a Firehose, also Druckbetankung sozusagen mit Wissen. Und dann komme ich wieder und nach den drei Tagen war im schlimmsten Fall auch noch alleine bei diesem Training, habe meinen Kopf voller Ideen und treffe natürlich auf eine Organisation, die dafür überhaupt nicht vorbereitet ist. Und dann ist man ganz schnell wieder in seinem Eintagsspot drin und dann vergisst man was, weil wir vergessen ja ne, das Gelernte und dann ist der Effekt verpufft. Und wenn ich digital lerne, kann ich halt immer wieder sehen, ah, guck mal, die Inhalte habe ich mitgenommen und ähm, ich habe mir darüber Gedanken gemacht, wie kann ich das anwenden. Das probiere ich mal aus morgen, wenn ich ähm, wieder in meiner so in meiner Arbeitswelt bin. Und das ist eben ein riesiger Vorteil, dass mit viel schneller und auch immer wieder lernen, Anwendung lernen, Anwendung viel schneller in die Anwendung geht und es eben auch auf. Insofern war die Pandemie da sicher da sehr
0: schön. Sehr schön. Dann lass uns direkt da auch mal tiefer reintauchen in das Thema, wie komme ich denn jetzt wirklich in die Anwendung? Weil ich mache jetzt halt nicht mehr die, diese Druckbetankung, fülle mich drei Tage voll ab mit neuem Wissen, treffe dann auf eine Organisation, die nicht darauf vorbereitet ist, die auch überhaupt keinen Bock darauf hat, weil die Leute haben in der Zwischenzeit hat sich die Welt weitergedreht und die, abgesehen davon habe ich auch noch 143 ungelesene E-Mails. So. Also das Ganze geht cleverer. Da gibt es mittlerweile bessere Formate. Was ist deine Empfehlung? Wie sorge ich dafür, dass ich denn so ein kontakt kontinuierlichen Prozess habe, damit auch dann nicht nur ich, der diese Weiterbildung gemacht hat, sondern auch alle anderen davon profitieren. Wie kann man da vorgehen? Welche internen Formate kann ich da machen? Was
1: kann man da machen? Also es ist total okay, wenn man von der Weiterbildung bricht erstmal bei sich als Einzelperson anzusetzen. Es muss nicht im allerersten Schritt das Ziel sein, oh, wie trage ich das jetzt alles in die Organisation? Weil man sollte bei sich selber beginnen, wie trage ich das in meine Arbeit? Das ist eigentlich der erste wichtige Schritt, bevor man... Groß denkt. Das heißt, wie kann ich das, was ich jetzt gelernt habe, wirklich anwenden? Da bin ich selber gefragt. Das hatten wir eben schon das Thema, dass ich wirklich so reflektiere. Kann ich, keine Ahnung, ein neues Tool mal ausprobieren, um mein Analytics zu drücken oder ähnliches? Das wäre eine konkrete Anwendung, wenn ich eine Idee aus dem Training bekommen habe, dass ich selber mal ausprobieren kann am nächsten Tag. Aber natürlich ist auch da eine Führungskraft gefragt, nämlich da neue Herausforderungen auch den Kollegen und Kolleginnen, die beim Training waren, zu bieten, die dazu passen, zu inhalten. Und deswegen sind auch Führungskräfte oder auch Marketingleiter gefragt, sich mit den Trainingsinhalten auseinanderzusetzen, weil nur dann kann man auch sicherstellen, ah, die Person XY hat jetzt auch wirklich die Möglichkeit, das anzuwenden im Arbeitsalltag. Das ist der erste Schritt, den man gehen sollte und wenn man dann anfängt, Dinge anders zu machen, weil das ist ja letztlich das Ziel von einem Training, das ist ja nicht ein Training besucht, juhu, Haken dran, ähm, sondern es geht ja wirklich darum, ja, die anderen Arbeitsweisen und die zu hinterfragen und ho hoffentlich natürlich auch die Performance zu steigern und das geht eben nur durch die anderen also das wäre wirklich die erste Voraussetzung, dass man selber bei sich. Und dann hast du ja angesprochen, wie kann ich das jetzt teilen mit meiner Organisation? Das ist ähm, auch ein ganz wichtiger Faktor, weil Lernen für die Person, die beim Training war, findet ganz stark auch darüber statt, sich mit anderen darüber auszutauschen. Selber zum Lehrer sozusagen zu werden, hilft der Person, die das Training besucht hat, weil man nochmal ganz anders die Informationen verarbeitet, wenn man sie jemand anderem erklären muss, weil dann hat man es so richtig verschwanden erst. Und zum anderen profitiert aber natürlich auch die Person oder das Team auf der anderen Seite davon, die jetzt auch neue Impulse mitnehmen. Also man kann da natürlich so Lunch-and-Learn-Formate machen. Auch das geht digital super, dass man einfach das so ich habe jetzt meine halbe Stunde, muss auch gar nicht lang sein, ein kleines Impulsthema ähm, aufbereitet, wo man dann auch in die Diskussion mit den Kollegen geht, das ist wichtig, nie nur One Direction, also eindirektional ähm, vermitteln, sondern immer in den Austausch gehen und dann gezielt auch Kollegen und Kolleginnen dazu anregen, auch mal was selber quasi zu so einem kleinen internen Botschafter, Schrägstrich Experten zu werden. Ist man voller Experte? Nein, macht aber nichts, weil es geht ja vor allem darum, dass man ein Ansprechpartner ist für Themen und und dann kann man auch immer noch gucken, eigentlich mir noch Zusatzwissen an. Lernkompetenz heißt ja auch zu wissen, wo finde ich Informationen heutzutage. Es muss gar nicht alles im Kopf sein, sondern ich weiß, wo ich suchen muss. Und dann kann man sich, wenn man selber das Training besucht hat, zusammen mit den Kollegen und Kolleginnen auch Themen nochmal erschließen. So würde ich das machen.
0: Also wir starten als erstes das Ganze, was ich aufgenommen habe, auch wenn ich zum Beispiel jetzt hier den Podcast höre und irgendwas mitgenommen habe, das erstmal für mich so zu verarbeiten, die Punkte rauszuarbeiten, sodass ich jemanden, der nicht bei dem Seminar dabei war, der nicht bei der Konferenz war, der nicht dem Podcast gehört hat, dass ich den, der Person was so vermitteln könnte, dass sie so die Kerninhalte rausnehmen kann, um dann all halt dem auch selber in die Anwendung zu gehen. Also das, was ich mitgenommen habe, auch einfach mal direkt umsetzen. Nicht alles, wenigstens einen Punkt immer, oder?
1: Genau. Also es wäre natürlich vollkommen vermessen zu erwarten, dass man da jetzt eine ganze Liste von 35 Dingen, die man sich vielleicht aufgeschrieben hat, umsetzt. Geht überhaupt so nicht. Wenn man nach so einem Training hinterher zwei, drei Sachen gezielt anders macht, dann ist da schon viel mitgewonnen. Das ist ein großer Erfolg.
0: Super. Und wenn ich das gemacht habe, der nächste Schritt ist dann halt nachdem auch immer in den Austausch zu gehen. Ich finde Formate, wie du genannt hast, manchen Learn, wo ich dann quasi dieses Witzen anderen vermittle und auch dann in den Austausch gehe, Feedback dazu bekomme, Meinungen dazu bekomme, vielleicht andere Ansätze, andere Ideen, um dadurch dann halt eben einfach auch das Ganze dann mal in die, in die Lebendigkeit zu bringen. Finde ich einen sehr, sehr schönen Ansatz, das Ganze zu machen. Wie kriege ich denn eine Routine da rein? Weil so mit allen Dingen, die wir ändern wollen, ist ja das Hauptthema, du musst es irgendwie in die Routine kriegen. Es muss Ritual. Ritualisiert werden, weil sonst ist es immer nur so ein Strohfeuer. Was ist so deine Empfehlung? Wie kann ich Weiterbildung, neue Themen, neue Impulse, Wissen routinierter, ritualisierter in eine Organisation reinkriegen?
1: Also auch das fängt wiederum bei einem selber an, nämlich dass man sich selber auch auf dem Kalender tatsächlich ein Zeitfenster dafür blockt, jenseits von irgendeinem offiziellen Training, bei dem man weit eingeschrieben ist, um zum Beispiel einen coolen Podcast zu hören, von dem ich weiß, dass er jede Woche rauskommt, dass man sich dafür tatsächlich die Zeit auch nimmt. Klar, dass man Machen wir auch gerne mal auf dem Weg zur Arbeit. Das ist nicht immer alles 100% Arbeitszeit. Das ist aber auch total okay. Man muss einfach mit so kleinen Formaten anfangen, die man leicht in die Woche reinbringen kann, damit man einfach up-to-date bleibt. Und das ist der gesetzte Zeitpunkt, da weiß ich, hey, freue ich mich schon drauf, während ich morgens nochmal einen Kaffee mache, fange ich schon mal an, in den Podcast reinzubringen. Und das ist dann natürlich ein Ritual und ein gesetzter Zeitpunkt und der steht auch im Kalender. Auch das würde ich empfehlen, immer Zeitblocken im Kalender für alles, was Lernen, Inspirationsthemen angeht und nicht versuchen, das irgendwie noch zwischendurch reinzuquetschen. Das ist der erste Schritt zur Ritualisierung sozusagen. Und ansonsten geht es natürlich auch ganz konkret darum, was ich eben schon meinte, die eigene Arbeitsweisen und den, das, was man macht, zu hinterfragen und das sind muss man sich auch bewusst vornehmen, wenn man wieder neue Impulse hat, sich vielleicht Subtitzen gemacht hat vom Podcast oder was auch immer, da einmal in der Woche, im Monat, was auch immer der gute Rhythmus ist, rüberzugehen und sagen, okay, das sind wirklich die drei Dinge, an denen will ich was ändern oder die möchte ich einfließen lassen in meine Arbeit und sich das wieder hervorzugraben und wirklich sicherzustellen, dass man das dann auch einbaut in die eigene Arbeit. Auch das ist eine Routine, die man sich ja, geben und setzen muss.
0: Was hältst du von, das hatte ich jetzt bei LinkedIn, bin ich drüber gestolpert, da gab es unternehmensinterne Buchclubs, wo jeder dann auch Bücher liest und man genötigt wird dazu und sie dann forscht. Stellt. Klingt erstmal ganz verlockend, also so ein bisschen sektenähnlich war das aber schon, fand ich. Ich weiß nicht.
1: Also wir haben bei uns, äh, bei Hetzer Zulius, ein bisschen ähnliches, ein bisschen anderes Format. Das ist unser Thank God It's Monday. Das ist immer montags um 10. Ähm, das habe ich jetzt leider verpasst heute, aber das ist okay. Wo Mitarbeitende, kann jeder sich für melden, einen kurzen Impuls zum Thema gibt. Das ist jetzt nicht unbedingt der Buchclub, wo man da sitzt und Buch zusammenfasst, aber irgendwas, das man gelesen hat, gehört hat, worüber man bei der Arbeit gesprochen hat, stolpert ist und das wird dann in einem ganz kurzen 15 Minuten höchstens ist der Impuls geteilt. Muss auch keine schicke PowerPoint sein oder so. Also, es reicht einfach zu reden. Wichtig ist, die Hürde da ganz niedrig zu halten und das mit den anderen zu teilen. Das erscheint mir ein bisschen zugänglicher als dieses: Oh, du musst jetzt halt dieses Buch lesen, weil das wissen wir alle, wie das ist. Das hast du da deinen 300-Seiten-Klopper und denkst du, wann soll ich das denn eigentlich machen? Weil wir haben da bewusst die Schwelle einfach ein bisschen niedriger gesetzt. Und das ist das, ja, voneinander lernen. Social Learning in der Anwendung.
0: Sehr schön. Das Bessberuhigste mich dann doch ein bisschen. Dich zu fragen, ob du jetzt eher Fan von digitalen Lerninhalten oder eher analogen Workshops bist, ist wahrscheinlich dadurch, dass ihr mit Squared ein vornehmlich digitales Format oder ein ausschließlich digitales Format habt, wahrscheinlich so ein bisschen müßig. Ich mache es trotzdem, beziehungsweise weil ich mag es, wenn bei uns auch im Team Leute zusammenkommen und man so im Raum auch Dinge gemeinsam so entwickelt. Also was ist so das Beste aus den beiden Welten? Wie kann ich das Ganze auch vereinen? Wie, wie kann ich irgendwie jetzt mit dieser neuen Realität, in der wir uns irgendwie alle zurechtfinden, wollen und müssen. Wie kann ich so das Beste aus allen Welten da für das Thema Lernen für mich entwickeln?
1: Ja, also klar schlägt mein Herz fürs digitale Lernen und nichtsdestotrotz ist es auch total wichtig, dass man sich und zusammenkommt. Ich glaube, das ist ja auch eine Erfahrung, die wir alle in der Pandemie jetzt gemacht haben, dass es doch noch mal eine ganz andere Art des Austauschs ist und auch des Lernens tatsächlich. Nämlich alles, was so nebenher lief. Die Gespräche, die man nicht vorher terminiert hat mit einem Slot im, im Kalender, sondern die einfach mal im Büro, an der Kaffeemaschine, ich jetzt mal den Klischees, aber die sich da ergeben, und die sind total wichtig, warum. Deswegen bin ich auch überhaupt niemand, der sagt, oh Gott, das muss alles digital sein und das ist der Königsweg, überhaupt nicht. Ich glaube, es geht darum, das schick zu integrieren. Die tatsächliche Wissensvermittlung und auch die Anwendung kann innerhalb eines digitalen Trainings wunderbar stattfinden. Man kann auch Social Learning Elemente einbauen. Also wir haben bei uns in Kursen zum Beispiel so ein System nennt sich Lernbuddy, wo du dir einen Lernpartner suchst, der kann sonst woanders sitzen, der muss nicht in derselben Stadt sein, das geht. Und trotzdem dann auch wieder zurückzuholen zu einem Austausch vor Ort, äh, gerade wenn es um diese Social Learning Komponente geht, ist natürlich total sinnvoll, weil man ja noch andere Sinne anspricht. Dadurch ist auch lernen nochmal nachhaltiger, weil ich halt nicht nur mit ähm, rein bin, sondern die Menschen auch einfach er erlebe, Stimmungen natürlich ganz anders wahrnehmen kann, als wenn ich nur im meinem Bildschirm ähm, sitze. Und von daher übers Gelernte austauschen, im Team darüber nachzudenken, was machen wir jetzt damit, können wir das anwenden, solche Formate gerne auch in Präsenz machen oder Hybrid. Ich glaube, heutzutage ist das Stichwort einfach, flexibel zu sein und jede Möglichkeit der Zusammenarbeit ähm, zu fördern.
0: Was sind so, du hast gerade schon schöne Formate angesprochen und da würde ich gerne noch mal so ein bisschen deinen riesen Erfahrungsschatz äh, anzapfen. Also sowas wie so ein Lunch and Learn Format oder so. Was sind noch so andere Formate, über die du in letzter Zeit gestolpert bist, die ihr vielleicht ausprobiert habt, wo du du sagst, das sollte man mal machen in der Organisation, weil das hat bei uns total viel gebracht, das hat Spaß gemacht oder das ist, das hat sich irgendwie bei uns etabliert, da sind die Leute total scharf drauf. Was kannst du da noch empfehlen?
1: Also super ist immer, Menschen aus verschiedenen Teams, Bereichen zusammenzubringen, um an einer Aufgabe gemeinsam zu arbeiten. Und das ist was, das wir auch in unseren Kursen machen, da gibt es Projektaufgaben, wo ja, es ein gewisses Szenario und Setting innerhalb des Kurses gibt, wo Menschen zusammenarbeiten, die sonst auch gar nichts miteinander zu tun haben. Das ist immer super hilfreich, das bricht Silos auf, das schafft gemeinsame Sprache im Unternehmen und sie da gemeinsam was erschaffen zu lassen, ist super hilfreich. Muss das im Trainingskontext sein? Nein, das kann auch ein Projekt sein, das gezielt wirklich für den Job, für das Business relevant ist, wo man sagt, hey, ich hole da mal Leute aus verschiedenen Bereichen zusammen. Solche Möglichkeiten zu schaffen, das ist wirklich die, ja, die Voraussetzung dafür, dass Lernen wirklich in den, in, ins Unternehmen getragen wird und auch man voneinander lernt. Was man dabei natürlich berücksichtigen muss, das ist nicht das High-Performance-Team, das seit einem Jahr, zwei Jahren, drei Jahren zusammenarbeitet genau wissen, was die Stärken sind. Nee, das ist natürlich etwas, das mehr Zeit kostet, wenn ich auf einmal interdisziplinäre Teams zusammenwürfle. Aber das Potenzial, was daraus entsteht, auch Innovationspotenzial, Lernpotenzial ist Riesig. Also das wäre auch was, was ich sehr empfehlen kann. Das machen wir bei uns im Unternehmen auch, dass wir immer jenseits von konkreten Projekten, Taskforces zu verschiedensten Themen haben, wo Leute einfach auch mal über den eigenen Tellerrandstück halt rausgucken und dabei die Kollegen und Kolleginnen in den anderen Teams besser kennenlernen und auch noch einen
0: Wissenschaftler. Sehr cool. Ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Du hast ganz oft jetzt so dieses Thema Silos auch angesprochen. Und das ist ja, glaube ich, was, wo Unternehmen, insbesondere wenn sie schon eine längere Historie haben, massiv darunter leiden. weil die diese Auflösung der Sidos unbequem ist. und da Aber wenn man es einmal macht, dadurch entsteht so wahnsinnig viel Neues. Nicht nur an der Kaffeemaschine, dieses Klischee, aber tatsächlich kann ich das schildern. Nach dem ersten Lockdown, als ich zum ersten Mal wieder im Büro war, eine Kollegin an der Kaffeemaschine getroffen. Wir haben vier Minuten vielleicht gequatscht. Das ist was wahnsinnig Tolles dabei entstanden. Und das war so dieses Okay, wir müssen unseren Kaffeemaschinen wieder treffen. Es wird, wird ganz, ganz dringend Zeit, diese echten Begegnungen auch zu machen. In Kombination, glaube ich, mit digitalen Inhalten, ist, glaube ich, auch keine Raketenwissenschaft. Man muss es, glaube ich, nur irgendwie gut auch organisieren.
1: Absolut. Also wichtig ist, dass es keine Hemmschwelle sein darf. Und ich glaube, viele Unternehmen haben jetzt einfach Corona-bedingt auch den Sprung ins kalte Wasser da gewagt. Einfach gesagt, dass zum Beispiel so ein digitales Trainingsformat im ersten Schritt wirklich eine Übersetzung des alten Präsenztrainings ist. Das heißt, ich mache das jetzt Webinar-Style. Und das ist total okay für den ersten Schritt. Das muss nicht sofort das super ausgearbeitete E-Learning sein, denn das dauert natürlich und ist aufwendig. Und so tastet man sich aber Schritt für Schritt ran und merkt dann, oh, doch keine gute Idee, sechs Stunden Trainings virtuell zu machen. Die erfahrung haben auch viele gemacht in den letzten Jahren. Wir müssen das in ein bisschen kleinere Einheiten aufbrechen, weil das hält keiner durch, so lange da vorm Rechner zu sitzen. Und dann in interaktivere Formate, genau, Breakout-Sessions sind ja alles Tools, die man heute mit jedem Zoom etc. kostenlos nutzen kann. Und ich glaube, da ist einfach wichtig, sich nicht davon einschüchtern zu lassen, dass das irgendwie gleich perfekt sein muss, sondern wirklich auch so ein Trial and Error Gedanken. Wir pilotieren mal was, probieren mal was aus und das wird dann Schritt für Schritt
0: besser. Wenn du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, jetzt denkst, so, boah, ich weiß nicht, ob ich das bei uns in der Organisation, ob wir da reif genug für sind. Ich erzähle dir mal jetzt ein Beispiel aus meinem Alltag und zwar hat der DFB, was sie, den Deutsche Fußballbund würde ich jetzt eher organisatorisch als Dinosaurier bezeichnen, was auch viele kulturelle Sachen angeht. Und ich habe da eine Kindertrainer-Ausbildung gemacht und das war komplett Blended Learning, das heißt wirklich komplett mit Videolektionen gemacht, auch nicht hochprofessionell alles produziert, sondern wirklich tolle Interviews mit Trainern etc., mit kleinen Fragebögen dabei, plus das Ganze kombiniert mit Präsenzveranstaltungen. Also wenn der DFB das hinkriegt, dann kriegst du das auch. Hin. Super Beispiel. Apropos Beispiel. Ich gehe ja gerne auf Konferenzen, komme dann wieder, habe meistens echt tatsächlich viel mitgeschrieben, viele Ideen. Mein Backlog ist randvoll. Und was ist dein bester Tipp, wie ich das Ganze für mich verarbeite, sortiere, priorisiere und welche Sachen gebe ich dann auch ans Team weiter, damit die auch davon partizipieren? Wie gehe ich da jetzt ganz konkret vor?
1: Ja, sehr gute Frage. Zum Ersten würde ich dich erstmal dafür dazu beglückwünschen, dass du mitgeschrieben hast, denn das ist schon mal der erste wichtige Schritt, weil so Berieselungslernen funktioniert halt nicht. Ne? Deswegen ähm, sind wir bei Headset auch sehr skeptisch, was so reine Video-Online-Kurse angeht, wo du einfach nur was hörst und lässt lässt Mitschreiben ist super. Also deine 47 Seiten sind schon mal der richtige Start, denn da hast du im ersten Schritt schon alleine durch das Mitschreiben, hast du schon sichergestellt, dass mehr hängen bleibt und dass du auch natürlich priorisierst, was schreibst du mit und was nicht. Also den ersten Lernschritt bist du schon allein dadurch gegangen. Die Frage ist, ob du digital oder per Hand mitgeschrieben hast. Das weiß ich nicht. Das
0: ist meistens eine Mischung aus beidem.
1: Das macht es natürlich komplizierter, aber so ist es. Handschriftliches Mitschreiben hat tatsächlich Vorteile, weil man natürlich nochmal haptisch unterwegs ist. Auch das hilft dem Gehirn, Dinge besser zu verankern, als das reine Mittippen. Und nichtsdestotrotz will man ja Informationen auch später nochmal auffindbar machen. Insofern lohnt es sich durchaus in dem zweiten Schritt, auch wenn es jetzt noch viel Arbeit klingt nach so einer Konferenz, wo wieder der Posteingang voll ist, das nochmal durchzugehen und sortieren, was sind jetzt wirklich die, die, die Kernbotschaften, die ich mitnehme und die dann tatsächlich auch mal digital zu hinterlegen. Dann ganz konkret Wins sich zu definieren. Also das heißt, durchzugehen sagen, okay, was sind die zwei Sachen, das ist auch so ein gern genommenes Format am Ende von Trainings, ist, dass man sagt, hey, welche zwei Sachen willst du morgen ändern? Oder auch von mir ist auch nur eine Sache, auch gut, dass du dich das fragst nach der Konferenz, was kann ich jetzt schnell machen? Dann sozusagen auf den Punkt bringen, was sind die Themen, die ich angehen möchte? Kurzfristig, mittelfristig, langfristig? Und gar nicht zu versuchen, da jetzt 20 Sachen reinzuschreiben, sondern eben Priorisierung ist Kern. Genauso wie wir ganz am Anfang des Gesprächs heute gesagt hatten, dich dafür zu entscheiden, was du machst und was du sein lässt. Und so wird ganz schnell deine 47 seiten Klade hoffentlich zu einer Liste von vielleicht zehn konkreten Punkten, die du angehst. Davon hast du zwei Quick-Wins, was du direkt nächste Woche etablieren kannst und dann Dinge, die etwas länger dauern. Dann, wenn du es digitalisiert hast, gibt es Formate, die dir das dann als Reminder sozusagen nochmal widerspielen können. Das kannst du dir einfach in den Kalender packen. Dann haust du einfach deine ganze Liste rein, Kalendertermin in zwei Wochen, in zwei Monaten etc., damit das einfach nochmal wieder hervorkommt und du dich nochmal selber fragen kannst, ah, habe ich das überhaupt gemacht? Und dann natürlich die Formatplanung drumherum und da sind wir wieder bei einem die wir vorhin schon hatten. Ähm, wie bleibt das Ganze nicht nur bei dir, was aber auch schon super ist? Ne? Ist schon gut, wenn du was änderst. Wie kannst du es noch in dein Unternehmen reintragen? Und da kannst du dir dann auch vornehmen, zwei Monate nach der Konferenz mache ich mal einen Refresher-Touchpoint für mein Team. Das greift nochmal auf, was ich Ihnen zwei Tage später geteilt hatte. Noch dass man da auch wirklich über Formate nachdenkt.
0: Sehr schön. Das ist eine Menge zu tun. Meistens ist irgendwie dann die Zeit, die ich in Weiterbildung investiert habe, muss ich halt eben einfach auch nochmal Zeit dann danach blocken, damit ich genau diese Aufarbeitung, Implementation und auch die Kontrolle, ob ich es implementiert habe, dann nochmal berücksichtige.
1: Das ist leider richtig. Lernen ist Arbeit. Das kann natürlich trotzdem Spaß machen. Arbeit kann ja auch Spaß machen. Aber das ist wirklich ein Grundpunkt, den du da ansprichst. Da soll man sich nicht der Illusion hingeben, dass Lernen einfach nur im Vorbeifahren Statt gerade, wenn ich wirklich substanziell etwas ändern möchte an meiner Arbeitsweise oder an dem, was ich überhaupt tue, das kostet Zeit. Und da muss man sich einfach nochmal im Nachhinein Zeit nehmen, Dinge für sich zu sortieren und zu priorisieren. Weil sonst hast du deine 47 seiten und die landet in irgendeiner Schublade und dann findest du sie, wenn du irgendwann deinen Schreibtisch mal wieder aufräumst.
0: So, apropos Lernen, wenn ich jetzt äh, Squared Online kennenlernen will, also ich weiß von Leuten bei mir aus dem Team, dass sie da sehr happy waren und es halt eben auch als sehr tiefgreifendes Wissen wahrgenommen haben, haben. Wo gehe ich hin? Wir packen es in die Shownotes mit rein. Was muss ich eingeben für eine URL?
1: Genau, weasquared.de, das ist unsere URL. Da findet ihr alle Informationen zu Squared Online, unserem digitalen Marketing-Training für Marketing im übergreifenden Sinne. Da habt ihr die Möglichkeit, an unserem Drei-Monatskurs dann teilzunehmen. Der vor allem die strategischen Komponenten von modernem Marketing beleuchtet. Und auf der Website findet ihr weitere Informationen. Ihr könnt natürlich auch mit jemandem aus dem Team sprechen, wenn ihr noch Fragen habt, ist das überhaupt der richtige Kurs für mich. Denn, den Punkt möchte ich gerne nochmal machen, überlegt euch, dass es auch wirklich der richtige Kurs ist. Dann sind wir wieder bei diesem Stichwort Relevanz. Ein gut ausgesuchtes Training, was zu euch passt, zu euren Zielen passt, zu eurer Organisation passt, ist schon die halbe Miete. Weil dann werdet ihr auch mit Spaß und Energie durch diese Inhalte gehen, weil ihr wisst, warum ihr das macht. Und ja, da lohnt es sich durchaus mal, sich auch mit jemandem bei uns aus dem Team darüber zu unterhalten, passt das für dich und deine Ziele?
0: Sehr schön, sehr schön. Also, wir fassen mal zusammen. Das Thema. Weiterbildung im Digitalmarketing ist anstrengend. Man muss Zeit investieren, man muss auf jeden Fall auch Zeit für die Umsetzung von gelerntem Wissen blocken. Wichtig ist, Formate zu schaffen, die das Ganze ritualisieren, sodass ich da auch kontinuierlich am Ball bin, dass ich Zeit meinem Team und für mich selber frei halte, auch wirklich im Kalender blocke, wo ich mich dann um dieses Thema Weiterbildung kümmere und dann halt eben auch in die Anwendung gehe, in den Austausch mit anderen gehe, dass man gemeinsam da lernt und auch schöne Formate findet und damit halt eben Wissen generieren und Austausch halt in der Organisation auch Spaß machen. Und wenn du von der Konferenz kommst und irgendwie deinen Backlog so randvoll ist, wie das bei mir meistens dann der Fall ist, dann pick dir zwei Sachen raus, die du priorisierst und wo du dir auch Termine einstellst, wo du das Ganze dann kontrollierst, ob du es wirklich auch umgesetzt hast, damit du halt eben auch diesen Fortschritt machst und es nicht nur frustrierend ist, dass du dauernd neue Sachen hörst, aber sie niemals umsetzt. Wenn du nach einem Format suchst, das vielleicht für dich dafür geeignet ist, schau dir es Squared an. Ich in die Shownotes rein. Beatrice, wenn man von dir mehr erfahren will, wo kann man mit dir in Kontakt treten?
1: Am besten auf LinkedIn, da findet ihr mich, Beatrice Kemner.
0: Wunderbar. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich hoffe, du hast jetzt eine ganze Menge Ideen bekommen, wie du das ganze Thema Weiterbildung bei dir in der Organisation implementieren kannst. Das kann auch helfen, diese ganzen Podcast-Inhalte für dich irgendwie besser zu verarbeiten. Damit du noch mehr von diesen tollen Podcast-Inhalten bekommst, vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren, weil dann wartet nächste Woche schon wieder die nächste spannende Folge auf dich und hinterlass auch gerne ein Feedback mit mindestens fünf Sternen. Mehr geht zwar nicht, aber ich würde mich trotzdem freuen. So, liebe Beatrice, vielen, vielen Dank für all den Input. Es war mir ein großes Fest.
1: Vielen, vielen Dank, Robin. Hat viel
0: Spaß gemacht. Sehr schön. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.